0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo méxico y estilo regional, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud, así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos. Búscanos en onceava Calle Poniente o llámanos al 963-110-6466. Contamos con lo mejor de... Nuestra panadería y pastelería La Flor de México cuenta con la sucursal Norte, ubicada en el corazón de Comitán de Domínguez, Chiapas, en Segunda calle Norte Poniente número 16, en donde podemos brindarte lo mejor de nuestro pan del día estilo México y de la región, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. También tenemos repostería, salchichonería y lácteos, Llámanos al 963-101-3491 La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Factory News, hoy es... Eh Miércoles 20 de julio del 2022 y ya estamos listas y listos para iniciar. Aquí les saluda a su amiga Rosalba Martínez y el día de hoy dice esto que estamos a 23 grados centígrados y vamos a tener una mínima de 17. Va a estar sabrosita la noche para poder agarrar sueños sabrosito. Y estamos a punto de iniciar con las noticias de este día. Y en las regionales se llevó a cabo la décima sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública aquí en Comitán. en representación del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, la síndica municipal doctora Gabriela Durán Flores encabezó el evento acompañada de la licenciada Sandra Guerra Avendaño, delegada regional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por otro lado, 96 comunidades de Comitán fueron reconocidas como pueblos indígenas, la mayoría hablante de una lengua originaria. El presidente eh, Mario Antonio Guillén Domínguez les hizo entrega del acta de Cabildo, en donde se establece el reconocimiento. A partir de hoy, dijo, nos hemos comprometido a elevar a las instancias correspondientes la petición para que todas las comunidades sean catalogadas como indígenas y puedan gozar de los derechos que les corresponden. Además, se hizo el firme compromiso de gestionar más proyectos productivos Obras de infraestructura y mayores beneficios Para el desarrollo de estas comunidades El presidente María Antonio Guillén Domínguez Dijo, agradezco el acompañamiento De la diputada local María Roselia Jiménez Pérez, secretaria De la Comisión de Pueblos Indígenas Del Congreso del Estado, así como De la directora del Instituto Nacional De Pueblos Indígenas, Verónica Ramírez Barrientos Y de la coordinadora De Procesos, Janet Cruz Gómez Y pasando a otra Información y en otro municipio En Simol eh, acude la presidenta del sistema DIF municipal a la cuarta reunión de presidentas municipales. Planear acciones que conlleven a brindar servicios de calidad a niñas, niños, mujeres y hombres de escasos recursos o en estado de vulnerabilidad es fundamental para la administración actual que dignamente dirige la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal de Tzimol. En este sentido, se realizó la cuarta reunión de directoras y presidentas de los sistemas DIF municipales pertenecientes a la 15 Región Meseta Comiteca Tojo-Laval en la cual se plantea son temas de relevancia, de relevancia y que garantizan que los programas de beneficio público sean entregados en tiempo y forma. Por otro lado, aquí en Comitán, motociclistas fueron brutalmente atropellados, con varias heridas en el cuerpo. Resultaron dos motociclistas que fueron atropellados por el conductor de una camioneta que invadió el carril contrario y seguidamente huyó. El accidente sucedió esta mañana del miércoles sobre la carretera que va a Yoknahab, el Rosario. Los hombres viajaban a bordo de una moto itálica. Cuando una camioneta los invistió de frente, los hombres fueron lanzados contra el pavimento, resultando gravemente heridos. El responsable se dio la fuga y los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital uno de ellos en estado crítico vamos a un corte y regresamos aquí esto es Factory News
2: Gran Festival Cultural Santo Domingo de Guzmán en el marco de la Expoferia Internacional de la Marimba y de las Flores Comitán 2022 del 30 de julio al 3 de agosto color y folclor de Comitán en el que podrás apreciar avanzantes locales y mucho más. Primero de Agosto, conversatorio y degustación en honor a Santo Domingo, en el Museo Rosario Castellanos, a las 5 de la tarde. Presentación del libro Génesis del Templo a Santo Domingo en el Museo de la Ciudad, a las 5 de la tarde. Degustación de café de la región, en el Café Giraluna, a las 7 de la noche. 2 de agosto, Carta Abierta en el Café Giraluna a las 7 de la noche 3 de agosto, Conversatorio Santo Domingo en el Museo de la Ciudad a las 5 de la tarde 3 de agosto, Café Cantante en el Café Giraluna a las 7 de la noche Encuentro Regional de Marimbas, 4 de agosto, en el Parque Central, a partir de las 7.30 de la mañana. Asiste con tu familia y disfruta de estas tardes llenas de cultura y tradición.
3: Es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si cuentas con un gran sentido de empatía y humanitario, te apasiona la salud y bienestar de la sociedad, definitivamente la licenciatura en enfermería es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi universidad
1: y no sé si recuerden la semana pasada les contábamos acerca de la convocatoria para el curso de verano recreativo que lanzó el IMSS en el estado y pues bueno para la edición 2022 de este curso vacacional recreativo que se realizará del 1 al 26 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas prevé reunir a 150 niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años bajo los protocolos de prevención de COVID-19 lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa por el titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales en la entidad, Enrique Jiménez de la Mora, quien estuvo acompañado de la directora de la Unidad Deportiva Panchón Contreras, Cintia Flores Godínez. Eh, la Jiménez de la Mora invitó a las y los derechohabientes así como al público en general a inscribir a sus hijas e hijos a este curso el cual tiene como objetivo promover la actividad física y lograr una mejor ocupación del tiempo libre en el periodo vacacional informó que en Tuxlo Gutiérrez el curso de, eh, vacacional recreativo 2022 ofertará actividades deportivas, natación, fútbol, soccer, básquetbol, voleibol taekwondo, gimnasia así como culturales tales como danza folclórica y Baile Moderno, además de las recreativas que incluyen juegos organizados, pláticas educativas y paseos. Para inscribirse, las madres, padres o tutores deben presentar el certificado médico, copia de credencial escolar y cartilla nacional de salud, así como cubrir el costo de 550 pesos para los derechohabientes SIMS y de 655 para el público en general. Las y los interesados pueden acudir a la unidad deportiva Panchón Contreras, ubicada en Calzada de las Etnias sin Número, o bien pueden llamar al número 961-616-3082. Y cambiando de tema, también a nivel estatal las comunidades se organizan para inhibir los robos ante el despojo de sus bienes por grupos del crimen organizado, comunidades de los municipios de la Trinitaria y Frontera Comalapa, donde el fin de semana hubo enfrentamientos por la disputa de espacios, han empezado a organizarse para defender sus casas y el territorio, afirmó el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Jiménez. Dijo que los católicos y los sacerdotes que trabajan en esa región fronteriza con Guatemala le reportan constantemente la situación de riesgo y las amenazas que les arrebatan sus casas y y sus bienes agregó que les dicen vete se les respeta la vida o lleva y llévate lo que puedas Luego quieren regresar por más cosas y ya no los dejan. O sea que el crimen organizado se apropia de las casas y los bienes de las personas y ya no los dejan regresar. Entrevistado después de oficiar una misa con motivo de la graduación de alumnos de la primaria y secundaria del Colegio Católico Tepeyac, Aguilar Martínez reiteró que se ha reportado varios casos de despojo de bienes en pueblos de esos dos municipios, pero las personas se están uniendo para apoyarse unas a otras en la defensa de sus propiedades del red territorio de la verdad y de la justicia para que haya paz. De acuerdo con los pobladores de esa región que pertenece a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, grupos del crimen organizado que se disputan en territorio se enfrentan entre sí. El jueves y se enfrentaron entre sí el jueves y viernes de la semana pasada, uno de los grupos confrontó a elementos del ejército mexicano con resultado de tres detenidos y armamento asegurado. Aguilar Martínez señaló que en esos hechos no se reportaron muertos ni heridos, pero no sabemos si los hay o no. Se dice que recogen los cadáveres. No me consta. Mencionó que el gobierno debe apoyar a los pobladores que habitan en esa zona, pues su integridad personal y sus bienes están en riesgo. En cuanto a la situación del sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, en contra de quien la Fiscalía General del Estado solicitó a un juez que se librara orden de captura, manifestó que no hay riesgo de que sea detenido por la policía porque el caso se va a resolver jurídicamente dio a conocer que está el proceso, no se ha ejecutado la orden porque yo estoy diciendo que el padre Marcelo es inocente y que puede responder jurídicamente a todos los hechos que se impugnan en contra de él, dijo el párroco. Existe, se le preguntó directamente si existe amenaza inminente de que sea detenido y contestó que no, que se están esperando las pruebas jurídicas que demuestren su inocencia y bueno, la solicitud hecha a un juez por la Fiscalía General del Estado el 21 de junio está relacionada con la retención y desaparición de 21 pobladores de Panteló ocurrida el 26 de junio del año pasado hechos por los cuales están presos en el penal El Amate Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz presidente y primer regidor del consejo municipal respectivamente el obispo expresó que desde, que desde luego a mí me duele el caso de las personas desaparecidas, me duelen sus familiares son seres humanos, también hay que decir a quienes han desaparecido personas que recapaciten y lo reconozcan porque por culpa de ellos está diciendo que otras son las que han cometido esos crímenes. Además agregó que desgraciadamente en Panteló es una historia de varios años que, en que si por un lado reclaman a esos 21 desaparecidos, por otro reclaman a 200 desaparecidos. Entonces es una historia larga, por lo que es necesario sanar el corazón reco reconociendo la propia culpa. Y bueno, también en Notas Rojas, la mujer que atropelló a oficiales va a prisión. Autoridades vincularon a proceso a Elena N. por los delitos de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad, lesiones y daños cometidos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. La madrugada del 14 de julio de 2022 en el Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Los Castillos se encontraba en funcionamiento el operativo alcoholímetro cuando un vehículo de la marca Fiat tipo Mobi con placas del Estado conducido por el N se impactó en contra del módulo de dicho operativo dejando lesionados a dos servidores públicos. El 18 de julio se eh, ejecutó orden de aprehensión en contra del N y hace unos momentos el juez de la causa determinó vincular a proceso a la presentada imponiendo una medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso. Esta es la información estatal, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Factori
3: también aquí está presente mi amigo Joel, aquí está nuestro amigo, todo aquí en Paso Hondo, somos sus amigos. Y eso lo doy gracias a todos ustedes, los colaboradores de su trabajo, de sus gabinetes. Mira Don Joel, como amigos, no nos vas a olvidar con todos los gabinetes, lo que es el trabajo. Usted lo vas a mostrar, no va a ir con hechos, no con palabras, lo estamos viendo en el camino. Y don Juan, todos los compañeros somos el testigo, no es falso el testigo, es un verdadero testigo, lo estamos
0: viendo por el trabajo, lo que nos
4: estás haciendo cada día. Nos encontramos aquí en la comunidad Pasondo municipio de Simol, eh, pues hace unos meses me junté aquí con el comisariado y todos los amigos donde juntos dialogamos, platicamos y vimos que esta calle que hace mucho tiempo pues necesitaba uno hacerlo, porque es una de, de primeras necesidades. Y en realidad, hoy entregamos esta obra aquí a los comisariados, que están muy contentos, y yo también estoy contento porque estamos dando resultados. Y pues enhorabuena, eh, quiero felicitar a nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el gran trabajo que está haciendo, igual a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que sigue trabajando arduamente todos los días y pues también nosotros estamos haciendo equipo para que este gobierno de cuarta transformación siga trabajando, siga dando resultados como hoy en esta hermosa comunidad lo estamos dando.
2: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno ser. Amigos cabalgantes de Comitán y la región, alisten las botas y el sombrero para disfrutar de la tradicional cabalgata en honor a Santo Domingo de Guzmán, como parte de la Expoferia Internacional de la Marimba y de las Flores Comitán 2022, este domingo 31 de julio, a partir de las 11 de la mañana, partiendo de los carriles El Refugio y culminando en el mismo lugar amigos cabalgantes de Comitán y lugares vecinos, agarren sus botes y sombrero para participar en la tradicional cabalgata en honor a Santo Domingo de Guzmán en el marco de la Expoferia Internacional de la Marimba y las Flores Comitán 2022, donde habrá rifas y sorpresa para todos los amigos cabalgantes, recuerden bien la fecha, 31 de julio, aparte de que su amiga Sonia Bravo va a estar cantando todas esas canciones que tanto nos gustan, así que agarra tu cuaco y vámonos a cabalgar.
4: Amigos cabalgantes, los invito este 31 de julio a que vengan a disfrutar de una bonita cabalgata en Comitán, en honor a Santo Domingo de Guzmán. Acá los esperamos. ¡Saludos amigos!
1: Pasando a temas nacionales, México y Estados Unidos conversarán sobre disputa energética en 30 días, esto dice la Secretaría de Economía. Después de que Estados Unidos solicitó consultas de resolución de disputas contra México bajo el TEMEC, derivado de la política energética mexicana, la Secretaría de Economía informó que en 30 días se reunirán con sus contrapartes estadounidenses para dialogar sobre el tema. La subsecretaria del Comercio Exterior, Luz María de la Mora, señaló que recibieron la notificación oficial de Estados Unidos, donde solicitan activar el mecanismo de consultas contenido en el Temec para analizar temas que están cuestionando respecto a la política energética de México. No es conveniente entrar en, consover, en controversias con Estados Unidos en TMEC. Eh, los industriales dijeron que estaremos analizando el tema, estaremos comentando internamente a nivel de gobierno los cuestionamientos que nos están haciendo desde Estados Unidos y en un plazo de 30 días tendríamos que sentarnos con ellos a conversar. Explicó que en el plazo, que el plazo previsto es de 75 días para las consultas, eso no quiere decir que no podamos extendernos más, nosotros estamos bien abiertos a un diálogo franco, constructivo, abierto con Estados Unidos para ver de qué forma podemos encontrar esos lugares, donde podemos estar estar satisfechos los dos. Recordó que el capítulo 31 del TMEC tiene previstos mecanismos de solución de diferencias cuando se considere que una de las partes está interpretando de una manera errónea lo que se acordó. Se llega a un punto para definir quién tiene razón. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos es activar este mecanismo de solución de diferencias, contenido en el capítulo 31, así como México lo hizo el 20 de agosto del año pasado, con respecto a la interpretación que hace Estados Unidos del reglas de origen, dijo. Canadá no ha notificado a México luego de que se corrió la información sobre que Canadá también se sumaría a Estados Unidos en el reclamo contra México por temas energéticos. De la Mora reveló que al momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de dicho país. Con respecto a Canadá, dijo, nosotros no tenemos todavía ninguna notificación oficial, lo único que hemos escuchado en prensa, pero Canadá no nos ha notificado norma formalmente acerca de ningún interés por iniciar consultas. Cambiando de tema, Morena anuncia a los aspirantes que irán en encuestas por la candidatura del Estado de México. A menos de un año para las elecciones en el Estado de México, Morena dio a conocer la lista de los seis aspirantes que aparecerán en las encuestas para definir su candidatura a la gubernatura de la entidad. En conferencia de prensa, el Comité Directivo Nacional anunció que en esta primera se encuentra en, eh, encuesta midieron a los 67 hombres y mujeres que se registraron hace unos días para aspirar a la designación. El partido eligió a seis personajes, entre los que la militancia deberá decidir para que sea el contendiente en las elecciones estatales de 2023. Morena pide esperar a que salga gobierno panista para pagar licencia permanente. Entre los candidatos se encuentran Delfina Gómez Horacio Delfina Gómez, Horacio Duarte, Higinio Martínez, Luis Fernando Vilchis, Xochitl Zagal, Hilda Ramírez. En lo que respecta a mujeres, Delfina Gómez es la más popular, con el 47.3%. En segundo lugar está Xochitl Zagal con 13.4% y en tercero Hilda Ramírez Mota con 12.9%. En lo que respecta a los hombres, el senador Higinio Martínez tiene 28.8% de popularidad, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, 25.3% y el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, tiene 17.4%. La encuesta presentada por las mujeres reveló un 34.4% de intención del voto para Morena y un 15% para el PRI, mientras que en la de hombres la preferencia para morena fue del 30%. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer que habrá una segunda ronda de encuestas y alertó que el éxito de la primera etapa no garantiza su victoria en la siguiente. Los resultados que presentamos son exclusivamente de reconocimiento y no determinan el resultado de la segunda encuesta. Es decir, no porque haya, alguien haya obtenido el mayor resultado, el mayor reconocimiento, ganará necesariamente la segunda etapa de este proceso de, encuenta, de encuestas, detalló. En esta segunda etapa, los seleccionados serán evaluados por la Comisión de Elecciones puesto que se valorarán diversos criterios y atributos que los, de los aspirantes. En esta etapa se midió conocimiento, pero no atributos. Quizá alguno es conocido por malo, advirtió Delgado. Asimismo, explicó que todas y todos los participantes fueron evaluados en una encuesta de reconocimiento para identificar los perfiles que la gente ubica, es decir, si la gente conoce o no a las personas. Para lograr esto último, se midió el reconocimiento de 48 hombres y 20 mujeres que militan en el partido. Aseguró que todos los registrados tuvieron la posibilidad de participar en la encuesta de reconocimiento a través de 1.200 llamadas telefónicas que sirvieron para seleccionar a los seis más conocidos. De los 68 registrados, 14 se retiraron y se pidió opinión al Consejo Estatal y Nacional para seleccionar los seis perfiles. Pero en ningún caso hubo condiciones para que se reunieran estos órganos de dirección. Por último, aclaró que todas y todos los participantes manifestaron su conformidad con la etapa de selección en el proceso y su deseo de ir en unidad para lograr la transformación del Estado de México Entonces ayer
3: eh, se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que nos está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este, este mecanismo de aclaración. Pero si ustedes ven la información y todo ese grupo desde antier ya están hablando de que, ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Entonces, ahora traen eso, no va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos este, hablando de que, ahora sí, Vamos a, a recibir eh, la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía. No hay ningún problema de nada, todo lo que estamos haciendo en materia de, energ de energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes.
1: Y bueno, como ya escuchamos, desestima Andrés Manuel López Obrador repercusiones por consulta sobre presunta violación a Temec Ante los requerimientos de Estados Unidos para que se inicien consultas sobre una presunta violación de México a los, termo, a los términos del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá en materia energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las posibles repercusiones. No va a pasar nada. No hay ninguna violación al tratado, comentó. Consideró que este es un mecanismo que se utiliza comúnmente, como ya lo hizo en su momento México. Sin embargo, el mandatario censuró que algunos sectores conservadores celebren este recurso del gobierno estadounidense, considerando que ahora sí van a hacer cumplir a México con políticas acordes con los intereses privados. Consideró que en realidad hay personas como Claudio X. González o el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sharukan que en realidad hacen lobbying a favor de empresas como Iberdrola. Están más a la derecha, aunque parezca increíble. Ahí está Iberdrola eh, que el mismísimo Trump. Vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, lo hará la Secretaría de Economía. No hay ningún problema, de nada. Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con nuestras leyes. Les molestó muchísimo la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, dijo López Obrador. Si insisten en esta pretensión, hasta le mandaría una carta, dijo al presidente Joe Biden. Oiga, ¿usted está de acuerdo con que paguen más por la luz? Promos, proporcionalmente hablando una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxo es lo que están defendiendo. Ni están pensando que el presidente, ni está pensando el presidente Biden en eso. Este es un asunto de estos intereses ultraconservadores, acostumbrados a saquear, robar. Es hechura del presidente del Consejo de Iberdrola. Recordó que cuando se realizaban las, negoci las negociaciones por el TMEC al analizar el capítulo de Energéticos, como participaba en su calidad de observador durante la transición presidencial, se planteó que no aceptarían los términos que ya había negociado el en entonces, secretario de Economía Ildefonso Guajardo, porque se consideró que era violatoria de la Constitución y se detuvieron las negociaciones como 10 días. López Obrador dijo que si se revisan los mensajes de este grupo, ayer era fiesta nacional para ellos, euforia, ahora sí, hablan de un panel, pasamos a la segunda etapa, cuando es una consulta y ya les vamos a contestar puntualmente, incluso lo vamos a hacer en público aquí. En este marco y después de un conjunto de alusiones a la relación con Estados Unidos y la secuela de descalificaciones que sus críticos han lanzado por el saldo y los términos en que se desarrolló su visita al presidente Joe Biden y la gira por Washington, el mandatario pidió al área de comunicación difundir el video de la canción de Chicoche. Uy, qué miedo. Cambiando de tema, se reúne Tatiana Cloutier con López Obrador. De último momento, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, acudió este miércoles al Palacio Nacional a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se da después del anuncio de Estados Unidos que bajo el Temex solicitará consultas por, política, por la política energética de México, pues podría contravenir el acuerdo comercial. La secretaria llegó al recinto histórico poco antes del mediodía y se retiró al filo de las 2 de la tarde sin dar declaraciones pese a la insistencia de los representantes de los medios informativos que aguardaban una declaración en la calle Corregidora. Los reporteros intentaron llamar su atención, sin embargo Cloutier no escuchó las voces, subió a una camioneta y se alejó del lugar. La secretaria estaba programada para participar en el foro Iniciativa de Paridad de Género en México a la 1.30 de la tarde, al que no acudió por este encuentro de última hora con el mandatario federal. En el foro que se pudo seguir en línea, la moderadora indicó que la secretaria Tatiana Cloutier no nos puede acompañar por un tema de agenda que le interrumpió, entonces por este sentido no puede estar con nosotros. Por la mañana, la Secretaría de Economía informó en un comunicado que el Gobierno de México recibió la solicitud para el inicio de consultas por parte del Gobierno de Estados Unidos con relación a su política energética de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En la mañanera, López Obrador aseguró que no pasará nada por las consultas requeridas por Washington. Y bueno, esta ha sido la información de hoy, miércoles 20 de julio. Estamos aquí bajo la, el apoyo técnico de Dina Ramírez y la dirección ejecutiva de Guadalupe Gordillo. Yo soy Rosalba Martínez y por hoy ya vimos y escuchamos ¿Quién dice qué? Hasta la
4: próxima.